0: Olá doutora Michele, mais uma vez é uma honra ter a sua presença no nosso canal de podcast, agora trazendo diversos dados para o nosso público, e eu já queria iniciar que você falasse um pouco do seu slogan, que eu me identifiquei muito, foi assim que eu, eu entrei no canal, olhei o slogan, eu falei tem tudo a ver com a natação criativa, pacientes saudáveis precisam de médicos saudáveis. Você comentou sobre isso no nosso outro podcast, nossa primeira entrevista. Para quem não ouviu, confere lá a nossa primeira entrevista. E eu queria que você falasse um pouquinho dos dados. Você acredita que o exemplo médico pode influenciar a sociedade, se ele influencia, se não influencia? Você tem alguns dados, alguns estudos sobre isso?
1: Olá, Renato. Então... É, realmente esse slogan é bem mais marcante né pacientes saudáveis precisam sim de médicos saudáveis é, e eu acredito e a ideia é influenciar e identificar né que todos se identifiquem porque quem né nunca foi paciente um dia né é, inclusive eu como paciente eu eu busco isso né eu busco médicos saudáveis é, e sim né em relação a, a essa questão do, do exemplo, né? do médico ser exemplo para o seu paciente e não só exemplo, do paciente se sentir mais acolhido, mais é, identificado. A gente chama né, nessa nova onda da, da, da visão é, dessa relação médico-paciente de horizontalização, porque antigamente... É, até no juramento de Hipócrates mesmo, isso é citado, o médico ele é visto muito na vertical, né? muito num, num pedestal. E isso está acabando, né? e graças a Deus, o médico ele é uma pessoa como qualquer outra, e eu acho que quando o paciente enxerga ele como uma pessoa que também faz, que pega dicas, que entende o que ele vive, a relação médico-paciente se estreita de uma maneira muito importante para os resultados do, do tratamento do paciente. E sim, existem vários estudos, infelizmente não são brasileiros, é, eu, eu, durante a, a, a produção de alguns textos científicos e da nossa pesquisa, eu fiz bastante uma coleta bem grande de artigos, né? Infelizmente, não encontrei brasileiros, encontrei uns brasileiros não muito é, voltados para essa questão do exemplo e do aconselhamento médico, que é chamado né, é, lá fora, e tinham muitos artigos e, é, americanos e europeus. Mas é, eu vou citar, né, tem uma frase que eu gosto muito de, de ler na, na, nas palestras sobre, sobre isso, que é de um de um artigo que é da Chuval, Chuval Herol de 2012, olha só, é muito antigo, né? Se a gente pensar há 10 anos atrás já se falava que os médicos têm potencial de desempenhar um papel fundamental na modificação do estilo de vida de seus pacientes uma vez que os seus conselhos são frequentemente respeitados e eles têm a capacidade de motivar seus pacientes a mudar comportamentos prejudiciais à saúde. E essa é uma frase é, que, se a gente for parar para pensar, poxa, se o médico ele tem tanta influência no que ele fala, se o que ele fala é seguido, é aconselhado, isso é verdade, porque se você for parar para pensar, antigamente, é, eu me lembro também disso, da minha infância, por exemplo, você ia no médico... Olha, você não pode fumar, você não pode beber, você tem que fazer uma atividade física. Mas aí você saía do consultório e, por, por uma eventualidade, você cruzava com o médico, o médico estava fumando. Eu, em 2009, quando eu entrei na minha residência de anestesia, é, anestesia fica dentro do centro cirúrgico, enclausurado ali. Eu me espantei com uma coisa. Teve uma coisa na minha residência que me chamou muita atenção. Tinha uma salinha que assim que a gente entrava no centro cirúrgico, dentro do hospital, era chamado de fumódromo, aí eu falei, eu odeio cigarro, eu fiz a minha mãe parar de fumar quando eu entrei para a faculdade, aí eu falei, calma aí, Jesus Cristo, tem uma coisa errada, fumódromo dentro do hospital, eita, pior, dentro de um centro cirúrgico, como assim, você imagina isso, Renato? foi assustador, e aí é porque eu me arrependo até hoje de não ter tirado uma foto, mas eu vou procurar uma foto na internet daquele fumódromo, para mostrar como isso é agressivo. Tinha uma sala onde os médicos, num, nos seus intervalos das anestesias, iam fumar, e era um cinzeiro gigantesco no meio da, da sala, que ocupava a sala inteira. Que isso, gente? Que isso? Como assim está errado? Né? Então, é isso que tem, tem que acabar. E, graças a Deus, eu finalizei a residência e o fumódromo virou uma sala de clínica da dor. <risos> e, voltando, então, às pesquisas, é exatamente isso. Se o médico tem a consciência, e eu não vou falar, eu, eu, eu expando, para mim não é médico, não. Os profissionais da área da saúde. Se temos o poder da palavra, se a gente é escutado pelo leigo, pelo não... É, é, a pessoa que não é da área da saúde, é, a gente tem que valorizar a nossa palavra. E aí, quando a gente fala, a gente tem uma, um poder grande sobre aquele tratamento. Imagina se você fala e pratica o que você fala? É excelente, só que, infelizmente, tem alguns estudos também que durante a pesquisa é, eu vi né, e eu fiquei muito triste, que a atividade física não é exercício nem esporte, ele frisa bastante. A atividade física ela não é discutida com 80% dos pacientes numa consulta médica. Gente, como assim? A primeira coisa que naquela anamnese que você tem que perguntar, dentre as outras perguntas, se você tem a doença, se tem doença tal, se tem ah, história familiar. Você pratica atividade física? Porque pergunta se bebe, se fuma. Não pergunta se pratica atividade física? Então, isso também foi um dado que eu fiquei assustada. Aí, o outro dado que também me assustou foi que 75% dos médicos acham que não tem conhecimento para aconselhar seus pacientes. Não é para escrever, gente. É aconselhar. Calma aí, então, se 75% dos médicos não têm segurança para um aconselhamento de uma atividade física, olha, suba de escada, não vá de elevador, coisas simples da vida, eu fico imaginando, isso é um problema gravíssimo da formação médica. Isso não é ensinado na formação médica. Na formação médica, o médico não fala, não entende que a atividade física é crucial, então, eu acho que a gente tem que rever muito, muito essa, essa maneira de ensinar né, a, a medicina no nosso país. Isso foi, foram dados lá de fora, hein? No, imagino no Brasil, deve ser 99%. E aí eu queria finalizar com algumas frases de alguns estudos também, que, olha, são antigos, é, por exemplo, um estudo de Abranson Herol, de 2000, né? estrangeiro também, fala, a vasta maioria dos americanos cita seu médico como a sua principal fonte de informações sobre decisão de estilo de vida saudável. Isso é sensacional. Isso valoriza o que a gente tem que fazer e falar. É como se fosse o um filho, né? Você não adianta chegar pro filho e falar ai, olha, filho, você não pode ficar mexendo no celular, você tem que jogar bola. E aí tá ali o pai ou a mãe mexendo no celular, e o filho vai pensar o quê? Poxa, papai está falando, mas não está fazendo. É simples. Então, são mudanças, pequenas mudanças. né é, Outra coisa, outra, outra frase que eu também gosto muito. O aconselhamento médico pode ajudar os pacientes a aumentar seus níveis de atividade física. Gente, são muitas, muitos dados que é, mostram para gente que a gente tem que parar e repensar na nossa maneira de lidar com os nossos pacientes.
0: É, Michele, são dados aí que a gente se preocupa, né? Então, só 25% dos médicos aí são capazes ou se sentem aptos em indicar atividade física, ou não é nem indicar, comentar, né? levar numa consulta. E você, nesse seu movimento aí, você também comentou da parte de outros profissionais da área da saúde... Você tem aquele sonho, você acredita que outras áreas da saúde deveriam fazer o mesmo movimento dos médicos-atletas? Profissionais de educação física, atletas, fisioterapeutas, atletas, psicólogos, entre outras áreas da saúde, você acredita que tam é, também deveria, deveria ter essa importância e outros profissionais se mobilizarem no mesmo movimento?
1: Olha, Renato, com certeza, eu, é, como eu, eu falo, né, eu tento é, mostrar que... É, a área da saúde toda tem que estar tá com essa mesma preocupação. É claro que quando é, o movimento foi tomando essa proporção, eu pensei no movimento de médicos, porque eu faço é, críticas e eu faço umas puxadas de orelha né, nos órgãos superiores aí. E então, eu, como sou médica, né, e eu tenho isso, eu tenho uma coisa... É, bem pé no chão, eu não vou também, por exemplo, criticar um, o CREF se não é o meu órgão. Porém, é, o meu sonho, sim, é que o movimento dê filhotinhos ou irmãos, né? nem filhotinhos, irmãos, é, e que surjam, sim, é, outras áreas da saúde com essa mesma preocupação. Por isso, assim como o movimento é algo muito inovador, que realmente eu nunca vi... É, nada que se preocupasse, porque a gente sempre foca no paciente, né mas não foca no nosso autocuidado do profissional da saúde. Então, eu acabo abraçando no movimento, é, quando eu estou falando para o médico, para o estudante, eu estou falando para toda a área da saúde, tanto que o movimento ele tem um bom percentual e eu tenho ajuda, braços de apoio, de profissionais de educação física que, que escrevem os meus posts, é, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos. Então é, a gente é, um, é uma interdisciplinaridade muito importante. É, então o movimento médicos atletas ele está aberto. Mas quem precisar, quem quiser a minha ajuda, né, para orientar, para dar dicas, ou quem sabe, né, se o um movimento não vai crescendo e aí a gente não se una num grande movimento da saúde. É, eu acho que esse é o futuro, o futuro é esse, mas como é algo muito novo, muito é, inicial, é, eu acho que as coisas estão começando a tomar uma forma, né?
0: É, acho que o movimento já se iniciou, né, com essa união da natação criativa e os médicos atletas. Né? A gente deixa convites para outros profissionais. E o que você espera dessa união aí da natação criativa, médicos atletas? Quais futuros aí? O que a gente pode de frutos proporcionar dessa parceria?
1: Olha, eu acho que é, realmente unir a o a, efetivamente né, a parte esportiva, como a natação criativa, e a parte científica, a parte médica, né, a parte da saúde, como o movimento, é, é o início de uma... Eu acho que vai ser um pioneirismo, né, por conta dessa, dessa estrutura nova, né, que tudo está sendo muito novo. A gente está fazendo um trabalho de formiguinha, sabe, Renato? É... É difícil quebrar paradigmas quando a gente é, chega e pega algo que já é enraizado. Por exemplo, uma faculdade de educação física não se comunicar com uma faculdade de medicina é um absurdo, é um absurdo. Na faculdade já deveria haver, é, sair essa união, como eu, eu, eu comentei com você, em relação a consultas... né? É, que já são feitas em conjunto. Então, eu espero que a nossa parceria, né, a parceria do movimento com a natação criativa, é, dêem dê frutos é, muito, muito prósperos para os seguidores, para quem usufrui dos dois, dos dois projetos, sabe? Porque você também vem com um projeto muito diferente, que você talvez é, é, lembre algumas situações... Que tenha críticas, por quê? Porque quando você quebra paradigma, você fala, não, olha só, a maneira, a melhor maneira, talvez não, talvez não seja essa, por mais que a gente fale educadamente, que a gente apresente o nosso projeto educadamente, a gente sabe que existem coisas engessadas, não, a natação, eu vou dar um exemplo, né? Eu falando da minha que não, não é a minha área, mas ah, a natação tem que ser ensinada assim, né? Da mesma maneira, a medicina. Não, o que você está falando não é assim. Então, eu acho que quando a gente une projetos com pensamentos atuais, usando as nossas é, é, a nossa realidade, que é uma inovação, né? É, só, só quem segue, só quem vai conhecer, vai ter o benefício disso. Então, eu, o movimento Médicos Atletas está de braços abertos. É, a gente tem muito, muitos profissionais da, da área da saúde, das especialidades médicas que são apaixonados por esporte. Tem vários nadadores. Inclusive, né, a gente chegou a, a nos bastidores identificar pessoas em comum. E isso mostra o quanto é importante a união. Né? A gente pode fazer é, vários vários conteúdos específicos e especiais né para dessa união então eu acho que assim o movimento tá de braços abertos aí e vamos pensar e se tiverem ideias né se o público aí tiver ideia quiser mandar manda para o meu direct que eu que eu que eu que eu invento aí <risos>
0: Michele, queria agradecer mais uma vez a sua presença, fantásticos dados que você trouxe para, acho que é um, esse podcast é para a gente refletir, a gente pensar e começar a tomar novas atitudes, tanto a área da educação física, quanto a área médica, então muito obrigado mesmo pela sua presença, e quem quiser achar aí o Médicos Atletas, quais são os canais, Instagram, YouTube, eventos,
1: é, então, olha, o coraçãozinho do movimento é o Instagram, né? Foi de onde tudo começou. Então, é o que é mais... É, é onde a gente... É um canal de distribuição mais forte atualmente, mas a gente já está expandindo aí pelos, pelos outros canais. E, então, o Instagram é arroba médicos atletas, tá? É, no, Instagram, no Instagram tem o link, né? Que a gente colocou na bio, do Linktree, que abrem... É, os outros links que tem é, um grupo do WhatsApp, onde tem um grupo de interação multidisciplinar, que todo mundo conversa. Hoje estava uma discussão né, sobre é, ganho de massa, enfim, aí todo mundo conversando, trocando ideias, até dei a ideia de fazer um webinar. É, tem a, a, o YouTube. O YouTube eu estou começando agora, eu cheguei a colocar... Os, os depoimentos dos coautores do livro, que o livro Médicos Atletas é um projeto que foi lançado no fim do ano passado é, então tem o, o YouTube com esse, essa série dos coautores e também uma série muito legal que é o Histórias que Inspiram que eu trago histórias é, muito diferentes muito de, de muita luta ali de cada colega tem o site, que é o www.medicosatletas.com.br. Lá no site também tem a divulgação dos principais eventos, é, assim como no Instagram. Tem a nossa loja virtual com alguns produtos, tipo essa camisa aqui que eu tô <risos> que é uma lojinha com, com os produtos do movimento para estar tá divulgando o movimento e espalhando ele pelo Brasil. É, tem um projeto, está lá até tá, tá lá no, tá no site, que é o Movimento pelo Brasil, onde a gente está colocando vários staffs médicos e estudantes de medicina espalhados aí pelo Brasil, pelos estados do Brasil, os que estão se, se cadastrando para divulgar o movimento, e se tiverem dúvida, procurá-los. Tem bastante coisa aí por vir, mas a priori é isso.
0: Obrigadão mais uma vez, obrigado pela presença, até a próxima, porque eu sei que a gente vai produzir muito conteúdo daqui para frente. Com certeza, muito obrigada.